0: El Trastero con Luis López.
1: Like shaving your face, taking out the trash, and knowing your place, spending all your cash on your baby, and do it daily. Like walking in the dark, cleaning up the mess, or you go off to work. Can make a good guess At what your woman wants And do it daily If you're gonna do it at all you gonna do it daily Do it every day In the very best way If you're gonna do it at all you gonna do it daily Do it once, do it twice Take little advice And do it every day
2: Every
1: day Like that little mistake That you always make Look you straight in the eyes And apologize And never do it again And do it day, and when you do it again, say you're sorry, and then try to do it right. Screw it up every night, and apologize again, and do it daily. If you're gonna do it at all, you gonna do it, daily. Do, it daily. do it daily. Do it every day in the, in the very best way. If you do it at all, do it once Ooh. or twice. Take little advice and do it every day mothers and sages and good friends and wise men say oh good things happen oh good things happen if you do it every day and least that's what all the good friends and the wise men and the mothers and the sages and the brothers and sisters say Mistake that you always make. Look us straight in the eyes and apologize and never do it again and do it daily. If you're gonna do it at all, you gotta do it daily. Do it every day in the very best way. The very best way. Do it at all, you gotta do it daily. Do it oh. once, do it twice, take a little advice and do it every day. Mothers and sages and good friends and wise men say Mom. good things will happen you. Mothers and sages and wise men say Good things will happen if you do, 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 do Every day
3: Every day, every day.
4: Acabas de bajar al trastero. El programa de libros, música y cine. No siempre por ese orden, pero siempre con esos contenidos. Los que más nos gustan, la verdad. Los libros, la música y las películas. Y de eso está lleno el trastero. ¡Comenzamos! Hoy hablamos de anécdotas de un técnico jubilado, de Ricardo Escasi. Es un músico y técnico de sonido profesional que llega al límite de su carrera y decide abandonar de manera voluntaria su actividad profesional. Ricardo Escasi narra en primera persona lo que han sido sus vivencias mientras permaneció inmerso en el epicentro del sector musical español y a modo de catarsis comienza a escribir algunos de sus numerosísimos recuerdos por el puro placer de escribir. Son muchos los amigos y seguidores que al ir conociendo sus relatos le sugieren hacerlos públicos y lo empujan a comenzar su primera aventura literaria. En sus anécdotas de un técnico jubilado, sus lectores encontrarán una visión crítica del sector musical, pues Ricardo Escasi recorre prácticamente toda la organización de la industria musical española, basado en sus propias experiencias personales. Quizá explique a muchos lo que hay detrás de esta profesión tan aparentemente glamurosa, aunque no exenta de una realidad nada envidiable. El libro está editado por Geray Ediciones. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenido al trastero.
0: Hola, Luis. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu trastero musical y sonoro.
4: Tu libro, Anécdotas de un técnico jubilado, pones entre paréntesis, voluntariamente. ¿Esto, sí. ¿esto qué, qué significa?
0: Bueno, a, hay una anécdota divertida, ¿eh? sí. O sea, sí. porque ya, ya te lo adelanto. Sí. En realidad, el, el, el título debía ser Voluntariamente y luego el subtítulo anécdotas de un técnico jubilado
4: ah, pero sea. en
0: algún momento del proceso saltó de lado ah, ¿sí? y, y ya no quise remediarlo, ya no había <ríe>
4: ya no había vuelta no atrás había,
0: es decir, estaban, estaban imprenta
4: Oye, eh, durante un tiempo compaginaste esto que llamas servicio de guitarra con bueno, algunos músicos sí. o grupos. ¿Qué, ¿Qué es esto del servicio de guitarra? Yo lo intuyo, ¿eh? ¿Pero qué, sí. ¿qué
0: consiste? Bueno, pues que llegado un momento, yo ya adquirí un nivel, un nivel sí. como, como instrumentista. Sí. Eh, empecé tocando la guitarra, pero luego también empecé, eh, o sea, empecé a tocar el bajo simultáneamente. Sí. La trayectoria de la afición pues me, llegó a sí. me, me llevó a profesionalizarme en el 85 como bajista de Ariel Roth. Entonces, por eso hablo de servicio, Ajá. porque en principio empecé, digamos, es un poco irónico lo de servicio, sí. porque no eran mis proyectos personales. Ya,
4: ya. Bueno, pero luego sí los tuviste, porque algunos de tus temas, que los he buscado, eh, sí. van a sonar allí durante el programa, ¿eh? Algunos Ajá, de tus temas muy grabados, bien. ¿eh? Y, Muy bien. Eh, y bueno, ¿qué te iba a decir? Entonces sí, perteneciste al grupo también Glutamato Yeye, que ese grupo fue ah, sí. muy recordado, ¿no? Del, de los años 80, sí. ¿no?
0: Sí, muy muy recordado. Aparte que, que fue sí. para mí el, el, el grupo más divertido en el que he estado, sí. incluidos los míos. eh. Sí. También es cierto que llegué ya en, en, la, en una época tardía de los primeros Glutamato, porque luego ellos han seguido, a lo largo de las décadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, digamos, en la, en la época donde grababan discos y donde estaban más de moda, etcétera, etcétera, que fueron pues durante prácticamente todos los 80, sí. hasta que en el 80, a finales de 86, se hizo el primer parón oficial, sí. pues yo empecé a tocar con ellos en el 85 hasta, hasta finales del... a principios del 87.
2: Quiero matar el invierno Perpetuo y frío Remontar por fin el río De mi llorada tristeza Y ensordecer los ecos Que suenan en mi cabeza De vidas que no son mías De palabras inconexas De tantas malas jugadas tormentosas sorpresas entre tú y mi corazón el camino se congela quiero matar el invierno y enterrarlo bajo tierra y que poquito a poquito alimente sin consciencia algunas buenas semillas moras y de violetas, quiero enterrar el invierno, que brote la hierba buena.
4: Empiezas a repasar colaboraciones tuyas con músicos bastante conocidos como Cristina Rosenvinge, que no sabemos muy bien cómo se pronuncia, ¿no? Y empiezas, sí. aunque no quieres pasarte, pero yo creo que empiezas a dar un pequeño repasillo, ¿no? Por ahí a la gente, ¿no? Tipo la, Repas mima, la misma <risa> Cristina Rosenvinge, ya tú empiezas a hablar del mundo indie eh, sí. bueno, con, bueno, con bastante reparo, ¿no?
0: un poco pero pero un poco o mucho ¿eh? sí, sí, sí. también he intentado tirar de, de bueno de mi de mi sentido del humor
4: sí sí sí, ¿no? está muy bien sí,
0: sí. y ya está ahora te hago una salvedad para que la gente no se equivoque yo no he tocado con Cristina Rosenbinger. No, yo he, la he trabajado claro he trabajado como técnico de sonido sí, sí, sí. o sea mi carrera artística como músico sí. llega hasta el año 94. Sí, en el año 94 ya me dedico exclusivamente al sonido
4: Sí, pero bueno, por eso ya entrando en el tema puramente del sonido el haber tocado uh -huh. con, con personas como esta mujer que son eh, un poco adalides del mundo indie, pues sí, tú claro. hablas de que la música está y este tipo de, de gente hay bastante postureo ¿no? ¿No?
0: Bueno, pues claro, también debe ser una confrontación generacional, en realidad son entre 10 y 15 años más jóvenes que yo. Sí. O sea, ellos están en, entrando en la cincuentena, alguno ya ha pisado. Sí. Y yo estoy ya que, que dentro de nada me jubilo. Sí. Eh, estoy, sí. eh, ya soy sexagenario un poco entrado.
4: Bueno, igual que yo. Y yo. bueno, yo.
0: Sí, sí. O sea, entonces, sí. eh, pues la estética, sí, eh, sí. los valores, incluso éticos, de, sí. de, 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 de determinadas generaciones van cambiando ¿no? sí, sí pero entonces, es que... sí sí dime.
4: no no di, di tú si quieres.
0: no que, que 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 yo estoy imbuido porque yo claro yo era adolescente en la etapa eh, última del hipismo sí ya. vale entonces esa filosofía parece mm. que no pero a mí personalmente se me ha quedado una cuestión de sí. como un poco si quieres ya viene, eh, ¿no? sí. claro y entonces en el eh, llega en los 90 quizá antes ¿eh? pero sobre todo en los 90 y en el marco de la música veo yo una tendencia muy del, de la educación neoliberal, yeah. ¿no? Yeah. Entonces, un poco, sálvese quien pueda, eh, yo eh, observo mucho individualismo, sí. mucho competi mucha competitividad, etcétera, etcétera, y bueno, también era mi, mi trabajo y me tuve que desenvolver entre ellos. Entonces, ahora lo que, lo que he hecho ha sido, pues, una catarsis en, en, en clave sí. humorística, humor, y sí, claro, y es cierto que en determinados momentos pues meto un poco de, ¿no? sí. de puya, que se suele sí. decir, ¿no? Sí, sí,
4: no, no, además yo, yo la disfruto porque, a ver, yo el mundo de indie es algo que, en fin, lo llevo regular, ¿eh? Bueno, lo he llevado siempre bastante regular con estos músicos que susurran, que mm. prácticamente no cantan, sino que claro. recitan. Hay un, todo, ¿eh? ahí, hay, sí, hay un poco de todo, ¿eh? Claro, es verdad que generalizar no siempre es bueno, pero Jope, es que el mundo indie como esta chica, o, o bueno, el que fue su pareja también, este sí, asturiano, bien, ¿no?
0: Bien. Sí, Nacho dice? Vega. Nacho Vega, es que dices, joder, sí, tío, pero tan, realmente, También ya... trabajé con él en alguna ocasión. ¿también? Claro, realmente
4: sí. te llegas a preguntar, ¿pero canta o, o qué? quiere decir, no sé si canta o es otra cosa. A lo mejor es un recitador, ¿no? no lo sé. Bueno, yo, en fin.
0: Bueno, sí, es que, claro, yo, yo, yo no hago... Vamos a ver, normalmente no, no me gusta hacer juicios de valor. Sí. Pero lo que sí creo que ten, tengo derecho es a decir si me gusta o no me gusta. Ya, ya no entro en la calidad ni nada de esto. Y, y hay, pues en concreto ellos, sí. a mí desde el punto de vista musical, pues ¿qué quieres que te diga? No. Yo prefiero a Cat Stevens. ¿eh?
4: Sí, 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 sí. No, bueno, y que ya jubilado, digamos, no tienes que aguantar ciertas cosas, ¿no? Claro. Es lo bueno, bueno que, es que tiene la jubilación, como, como dices de un grupo que se llama Radio Tortura, ¿no? Radio
0: Tortura, claro, sí, sí. sí. sí.
4: Eso lo dice todo, ¿no?
0: Bueno, fue una experiencia también muy enriquecedora para mí, sí. mi hermano Carlos era el batería de Radio Futura, que, eh, que grabó el, el famoso el álbum de la canción de Juan Perro, Sí. Y, y bueno, en las circunstancias que tuvieron complejas, el grupo, que, porque fue su guitarrista Enrique Sierra se puso sí. muy enfermo, muy muy enfermo, y entonces había mucha urgencia de cubrir el puesto, y bueno, como yo era el hermano de Carlos y tal, y que no sé, pues eh, me llamaron y me hicieron una prueba y me puse a tocar con ellos. Sí. Y bueno, eh, yo venía de glutamato, lo más reciente, que es un sí. grupo absolutamente divertido, sí, libertario, sí. de rock and roll. No éramos muy buenos desde <risa> eh, el de, de, de <risa> no punto decirlo, de vista ¿no? de la ortodoxia musical, ¿vale? Bien. Pero éramos heterodoxos, eso sí. Pero lo que era, era divertido y éramos... De, de gente muy acostumbrada a tirar para adelante y a dar al público calor, ¿no? Sí. Entonces llegué a Rede Futura y, y claro, fue un, 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 una confrontación de, de, de estares y de maneras oh, de vivir yeah, yeah, yeah. Pues, tremenda, ¿no? Entonces yo pues, me sentí un poco fuera de lugar allí, ¿no? Claro. Ellos me debieron de sentir aún más fuera de lugar porque enseguida, <ríe> después de dos meses me dijeron eh, oye, que, que ya que ya, que ya nos has hecho el, el asunto, ¿no? Pero bueno, es, es un poco anecdótico, pero sí, ¿no? Me, me sirvió para, bueno, pues para conocer otro otro, otro, otro ala de la organización sí. eh, musical, ¿no? Que es algo que critico mucho sí. en general a la industria, ¿no? Sí.
5: Ella es una chica electrofónica atractiva que se mueve en un mundo de ciberagonía Deposito su alma en un frasco de pastillas y un movimiento sexy sacude su cabeza Cuando se va al el monte ella siempre llega un gato preparado con manzana Registro iluminada y se escucha música zumbó
4: Bueno, no todo va a ser malo, porque conociste a Stevie Wonder, eso es vamos, eso, eso es para contar sí. a los nietos, ¿no?
0: Sí, claro, es la anécdota eh, la que se puede contar, ¿no? como, <risa> sí, como, como sabes, como ah, mi, mi, mi cierto logro. Sí. Y también es cierto que en el libro explico muy bien las consecuencias de, de, de ese privilegio, ¿no? que sí. no todo es no, no no es oro todo lo que reluce, ¿no? Bien, Pero bueno, bien. eso que lo vayan descubriendo los lectores, ¿no? Sí.
4: Bueno, entonces ya claro, te, como yo creo que al menos yo conozco a muchos técnicos de sonido que son músicos, ¿no? Es decir, parece que, sí. que va un poco ligado, ¿no? Pero en cualquier caso, por, por los avatares de la vida propia de cada uno, pues es muy habitual también que tú montaste tu propio estudio, ¿no? Con tu hermano y empezaste sí. a trabajar con sellos también precisamente indies, que eso parece sí. que es todavía más difícil porque suena a que no hay un duro,
0: ¿no? Bueno, es que no. Al principio... Eh, todo, eh, eh, o sea, yo, me, yo me monté un, un estudio por, por, por una cuestión de necesidad,
4: claro, sí, sí. de
0: necesidad vital, de tener un empleo, sí. porque el estar de músico eh, en activo Oye. en España es tremendamente complejo, eh, sí. ir pasando décadas es muy complicado, entonces, pues bueno, había que buscarse una alternativa y como ya andaba yo metido en cuestiones de, de cables y de micrófonos, sí. grabadoras y todo eso, pues me, me monté el estudio en el año 87. Mm. Y, pues poco a poco, empezamos un poco a, a abrir camino, sí. ¿no? Pues, claro, empezó a llegar allí un aluvión de, de gente de todo tipo, sí. me refiero que había todo tipo de músicas, con ciertas necesidades. Cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos en los años 90. Sí. En los años 90 hay un desarrollo abismal de todo lo que es el indie sí. y las compañías ligadas a la estética de los 90, ¿no? Sí. Como son Muster Record o Jabalina sí. o Elephant o, o, o u otras tantas, ¿no? Subterfuge. Sí. Y claro, tampoco hoy vamos a decir que no. Nosotros además teníamos la experiencia de haber sido cocineros antes que frijoles, claro, es claro, decir claro. que ya entendíamos el lenguaje musical sí. y adaptado a las necesidades de un estudio entonces ayudamos a muchísima gente
4: Bueno, y qué, qué es esto que tú denominas bueno, sí, lo sé, claro, lo explicas en el libro sí. que denominas peronismo yo creo que esto es Ay, para peronismo. todo el que ha tenido un trabajo creativo y alguien que le diga lo que tiene que hacer, yo me sentí muy identificado, ¿no? Que es esto del peronismo, que no tiene que ver nada con Perón, ¿verdad?
0: No, para nada. Bueno, hago la broma un poco por... Sí. Me gusta mucho el rollo Dada, ¿eh? En general. Sí. sí. ¿no? Y lo uso cuando me apetece. Pero vamos, hago, hago un poco la reclamación a la gente de decir, joder, no seáis tan, tan duros, ¿no? Con lo que hacemos los demás, ¿no? Sí. Eso de que yo llegué con toda mi ilusión después de haber dedicado un montón de ilusiones, sobre todo, pero esfuerzo y no sé qué, con mi obra, la que sea, ¿no? Da igual que sea un disco, sí. una poesía o un cuadro sí, 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 o, o, o una maqueta, o, una maqueta o, da igual, lo sí, que sea, sí, ¿no? Por
4: eso digo yo, lo, me suena, porque yo en el ámbito audiovisual he tenido ese peronismo, ¿no? Sí, esto está entonces, bien, pero,
0: ¿no? Claro, entonces hago un poco la broma con, con la manía que tenemos todos, yo me voy a incluir. Por, sí. por, por, bueno, porque soy tan humano como cualquiera de mm, decir dar una en principio una especie de aprobación y meterle inmediatamente el pero sí, 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 sí. que desautoriza todo lo que puedas decir primero no
4: incluso tú has sonorizado conciertos en los que el cantante no sabía ni siquiera que iba a cantar no o sea, anécdota también. sí
0: claro yo me, me... <risa> no sabía qué o vamos sea... a hacer
4: no lo sé cantar
0: Sí, con. Bueno, te estás refiriendo a una anécdota que cuento con Poch, de Ribosaria. Claro, él no tenía ni idea de qué íbamos a hacer y nosotros tampoco. Entonces nos subimos y hicimos una performance guiada por Poch, que era un genio del surrealismo. Y la verdad es que fue increíble lo divertido que lo pasamos. bien que
4: Oye, Ricardo, tú has dado clases también durante um, algún tiempo en el Centro de Tecnología del Espectáculo ¿Sí? en Madrid y, has, y dices que a tus alumnos les decías, entre otras cosas, me imagino, que ser técnico de sonido no es para personas inteligentes. ¡Jopé!
0: Claro, era... Eso
4: como un profesor que te diga eso en clase, te sí, la atención, bueno, ¿no?
0: Pues, eh, en realidad, lo que estaba intentando transmitirles y al final lo conseguí que no le tuvieran respeto, que precisamente entre el ensayo y el error era donde iban a encontrar su propio sistema, que era sí. el bueno, el suyo, sí. el suyo que desarrollaron. ¿no? Sí. Y bueno, eh, solté aquella, la, eh, aquella,
3: fa aquella famosa,
0: sí, y, y, y el coordinador de las escuelas se quedó <risa> así un poco como retorcido, pero bueno, luego entendió después de final, la finalización del, de los dos cursos que estuve.
4: Además de tu música, que voy a ir se irá intercalando durante el programa, voy a poner música también de este músico que a mí me gusta mucho, le he seguido, le, sí. le he visto en directo varias veces y del que hablas maravillas porque tiene toda la pinta sí. de que es un buen tío, además de un grandísimo músico que es Mastreta, ¿verdad? Hombre, sí, Mastreta claro. es un musicazo, ¿verdad? Yo he seguido Mastrezo. y con él sí que has tenido muy buenas experiencias, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque bueno, porque somos... Eh, muy, primero somos de la quinta, Así que es importante, sí. uh -huh. y luego pues, de carácter somos también muy familiares, muy muy sí. cariñosos, que es, a mí me gusta ser afable, sí, etcétera, sí, etcétera. Dentro sí, sí. de mi timidez, que lo soy, ¿eh? uh -huh. Pero bueno, eh, entonces también es una persona que desmitifica mucho todo y que lo que le gusta eh, es el, el, la sensación de, de dar... Eh, sí, bienestar con sí, su con música su musica, sí, y estamos hablando de uno de los eh, talentos más grande, sí. buenos que tenemos en, en nuestro país sí, sí. música que no te quieres perder, esos libros que quieres tener siempre cerca y esas películas que
4: no quieres olvidar, las tienes en el trastero. Para ir terminando, yo para... Cuando leí tu libro, que es, como digo, muy entretenido y con buenas anécdotas, y para la gente que le gusta la música, y en fin, un poco la parte técnica de todo el ambientillo es, es estupendo para leer. Uh -huh. Pues luego estuve husmeando un poco por ahí, por internet, y encontré una cosa curiosísima. Un poco sí, rara, dime. pero es. En la página de la tienda de instrumentos Toman, ya sabes, está. tienda sí. eh, Que todos hemos comprado alguna vez en Alemania, ¿no? Pues viene, sí, viene ya, sí. una especie de. Un decalgo que dice totalmente en serio, ¿eh? dice 10 sí. reglas de oro para tratar con un técnico de sonido. Ajá. Y, y, y entonces te recomiendo que lo busques, porque empieza a decir sí. pues que se, que se respeten, por favor, los tiempos establecidos de montar y desmontar Ajá. equipos, eh, dejar, dejar de de tratar al técnico como si fuera un, un técnico cascarrabias <risa> o sea le tiene Ajá. también con cierto humor no que son personas sí. que, que una prueba de, de una prueba de sonido no es un ensayo verdad todas estas cosas te suenan no sí. Eh, sí, sí. en fin facilitarle el track list del concierto a ser posible un poco antes no en fin sí. está muy divertido no y me ha parecido me ha parecido divertido también para para hacerte bueno. notar no
0: Sí, claro. Es aparte que no sé quién habrá redactado, pero obviamente <risa> Sabe, ha pasado ¿no? por la. Sí, sí, sí ha sí. pasado por por la profesión. Te diría yo que quizá en algunos momentos se, eh, se creía que estaba metido en una máquina de picar carne, siendo <risa> el técnico sí, sí, y sí. y la sustancia a picar. No, sí. pero vamos. Eh, es, eh, además, en, en en, también en, aquí en nuestro país lo que ocurre es que eh, hay figuras como que no terminan de, lo, de lograr, digamos, el estatus sí, y el reconocimiento lugar, especializado. Sí, sí, lugar, Le ocurre yo creo que en todo,
4: sobre todo en todo lo creativo, ¿no? sí, 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 Y bueno,
0: pues también están sujeto a la industria que la industria aprieta demasiado. Claro.
4: Bueno, Ricardo, la verdad, yo me lo he pasado muy bien leyendo tu libro. Te doy la enhorabuena por el libro. Creo, pues muchísimas gracias. Yo creo que deberían recomendarlo en las escuelas de imagen y sonido, la verdad, porque, porque es instructivo y divertido. Yo creo que un chaval que está empezando en esto le puede parecer esas dos cosas, no, instructivo y divertido. Bueno, lo dicho, Ricardo, mucha suerte con el libro y ha sido un placer.
0: Pues igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo y por dedicármelo y nada aquí me tenéis muy me bien tienes, cuando, para cuando lo necesites venga vale. un abrazo un abrazo
4: fuerte hasta pronto adiós,
0: adiós, adiós. adiós.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Como siempre, encantado de bajar sí. al trastero.
4: Bueno, hoy, como hemos estado hablando con con una persona que es eh, o ha sido técnico de sonido, ¿no? Y nos ha contado algunas cosas que tienen que ver con ese ambiente no también tan, 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 tan importante en la música, ¿no? Creo que tú también nos vas a contar alguna historia acerca de la grabación de, de un tema de John Lee Hooker, ¿no? Stone blues
6: sí el, digamos que investigando un poco ¿no? de cómo se grababan las, eh, las canciones en eh, los años 20 y 30 pues te das cuenta de los medios eran precarios sí, y que normalmente sí. las grabaciones se hacían en, eh, en una habitación de hotel en la trastienda en la parte de atrás de una, de una tienda o bueno en cualquier sitio donde se pudiese sí. tendir un espacio medianamente Acondicionado y, y, y te lo quedas en por horas, ¿no? Entonces, bueno, sí. eh, digamos que eso ya esa forma de grabar ya genera una, una, un carácter a la, a la música que, sí. que luego cuando se empieza a modernizar la, la industria fonográfica, eh, bueno, pues empieza a perder esa, esa esencia. Yeah, y claro. un artista como, como Johnny Hooker, que además es famoso, o no, su principal característica es que su blues es primitivo, sí. Casi sí, sí. de los más primitivos que hay, ¿no? A veces sí. incluso eh, Ted yo ya decía que, que ni siquiera las canciones de, de Johnny Hooker muchas veces no son ni, ni una canción como tal, ¿no? Sí, Sino que son sí. eh, parrafadas, soltadas, son un ritmo sí. de 4x4 y ya sí. está.
4: Sí, 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 es sí, sí. verdad que algunas son, una, hay alguna larga incluso, ¿no? Que dura mucho y que está repitiéndose o constantemente, es muy, muy bonita, sí. sí.
6: Efectivamente, es un ritmo bueno, pues de, diríamos casi mucho más africano del que encontramos en otras canciones de, de blues o en otras sí. composiciones. Entonces, bueno, el, yo voy a invitar a la, a la gente a que haga un poco de, de esfuerzo de imaginación y se sí. y en la, Hay una portada de un disco de, de Robert Johnson en la que aparece, es un dibujo, ¿no? Y está sí. girado contra contra la esquina de la habitación, ¿no? Eh, ese era muchas veces el efecto que se buscaba, se colocaba el receptor, no, la el, digamos no es una grabadora como la que conocemos sí, hoy en día, ¿no? muchas claro. veces era simplemente un, un micrófono, incluso antiguamente en los años 20 era un cono que recogía el sí, sonido. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces para evitar digamos, un sonido demasiado directo y darle un poquito más de reverb o de, sí. de eco, el músico se ponía de espaldas a, a, <risa> bueno. a, 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 la, a la toma de grabación bueno. en una, contra una esquina para que el sonido no llegase de forma sí, tan directa buscar, a la sí. Efectivamente, entonces yo que invito a la gente a que piense en esa forma de grabar mentalmente Y que bueno, nos traslademos unos años más adelante, en los años um, finales de los 40, principios de los 50 En el que ya las grabaciones no se hacen en esa habitación de hotel o en ese en esa trastienda Sino que se hacen en un en un estudio de el grabación estudio, claro. Empiezan a surgir estudios como Chess, As San Records claro. En Detroit sí. empiezan a surgir estudios más o menos humildes, pero no dejan de sí. ser eh, ya sitios preparados para grabar
4: sí, sonorizados eh, en mayor efectivamente, o
6: menor ¿no? sí. eso es, sonorizados con unas instalaciones bueno, pues ya preparadas sí. para la grabación de calidad entonces llega el señor como, como Johnny Hooker y se encuentra con que él, el sonido que, que, que tiene ahí no es el que él buscaba ya, claro. y porque le falta algo le falta ese golpeteo del pie contra las tablas del su de, la de madera, madera. Sí. del suelo del antiguo hotel de sí. los años 20 de... Sí. de cualquier pueblo perdido del Mississippi, ¿no? Sí. Entonces él, por más que le pega a pateos a, <risa> al suelo del estudio de <risa> no la grabación, nada, no nada, nada, eso es un sonido seco y amortiguado, porque precisamente el objetivo es que la sala esté insonorizada y que, que no se producen ese tipo de, de golpeteos, ¿no? Eh, cuando sí. están grabando los músicos. Sí. Entonces a alguien se le ocurre, y esto es una anécdota que cuenta Eddie Barnes, ¿no? que fue armonicista de Johnny Hooker, mm. eh, cuenta que en la... A alguien se le ocurrió, dice, Joder, pero es que está Johnny Hooker mosqueado por el no poder reproducir ese pisote, sí, ese pisotón en el golpe. suelo… Y a ver qué, con qué demonios hacemos y entonces a se le ocurre llevarle un par de sillas, de sillas plegables, de estas de tijera de madera sí. y ponérselas las debajo de los pies a Jolly Hooker para que Jolly Hooker le pegase patadas directamente a las sillas <risa> entonces bueno, lo sí. que se escucha en estas grabaciones no es el, el, el pie de Jolly Hooker contra el suelo sino el pie de Jolly Hooker contra dos sillas, contra de, dos sillas sí. de plegables de madera que le habían puesto debajo sí, sí. entonces bueno, hizo varias grabaciones y siempre que iba a grabar hacían este truco para que sonase ese sonido y una de esas canciones que se llama Stomp Blues, que es precisamente eso, ¿no? Un stomp es un zapateado, un zapateado. Y, y entonces en esta canción se, se aprecia estupendamente cómo Johnny Hooker le está metiendo un meneo a esa silla que yo no sé si luego <risa> serviría para sentarse.
4: Sí. Decíamos eh, antes fuera de micro, ¿no? Que hay gente que para emular ese sonido utiliza pues una tabla o incluso hay unos pedales que son con una cajita de madera con un pequeño amplificador que golpeándolos y enchufándolos pues suena porque se busca verdad no ese zapateado blusero no
6: es lo que decimos no que al final ese sonido al final estamos muchas veces utilizando técnicas o tecnología actual y muchos elementos digitales para reproducir cosas que se hacían antiguamente y no es que se se hiciesen para buscarlo, sino que eran los medios que tenían. Antiguamente se sí. grababa en cualquier sitio y el sonido era el que el que había. Y pasa, por ejemplo, algo parecido con los micrófonos de armónica. Sí. Los micrófonos sí, de armónica se, bus se buscan que se busca que distorsionen, Distorsión. que hagan un sonido no, no limpio como el sí. que el de un buen micrófono de voz. Y esto es no es un efecto, ahora mismo se busca ese efecto pero sí, originalmente sí. es que los micrófonos que utilizaban para la armónica eran micrófonos malos sí. que distorsionaban la voz por sí mismo, entonces era como, sí, ahora sí. vamos a buscar cómo eh, Creamos un nuevo instrumento, pero que suene pero, mal, que era como sonaba sí. en aquel entonces. ¿no? Y ahora sí. parece que suena mejor porque es, digamos, un instrumento caro, un micrófono sí, caro, sí. pero está imitando un micrófono malo de los años 40 o 50. Sí, de que, bueno, sí. es muy curioso, ¿no? Lo del sonido y las grabaciones antiguas es un mundo sí. precioso.
4: Sí. me gusta mucho, además, a los músicos pues bus buscar su sonido, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el, con el origen, ¿no? Con el sonido más. Mm primario, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien, entonces escuchamos Stomp Blues, ¿no? De John es, Hooker.
6: Es Johnny Hooker. Y que la gente aprecie ese sonido que es, es, es Johnny Hooker con la guitarra y su voz y un sonido, un claqueteo por ahí, que es, sí. son las sillas, de, las sillas plegables.
4: Muy bien, venga, vamos a escucharlo, Héctor. Nos vemos en un... Nos escuchamos también en un par de semanas, ¿vale?
6: Muy bien, un abrazo muy grande. Un abrazo,
4: hasta luego.
7: Cause I know just what I'm gonna do Start spend my money calling everybody honey Wind up singing the blues Spend my whole paycheck on someone old wreck but I can name you a few. Well, I gotta get drunk I showed you dread it Cause I know just what I'm gonna do I gotta get drunk I can't stay sober There's a lot of good people in town Start to see me how holler See me spend my dollar And I wish they let them down There's a lot of doctors that tell me well, I better stop putting it down Well, there's more a good doctor, so I guess I better have another round.
4: salvar al soldado Ryan. Cómo la amistad entre Tom Hanks y Steven Spielberg estuvo a punto de dejarnos sin una de las mejores películas bélicas de toda la historia del cine. Salvar al soldado Ryan es un auténtico prodigio técnico, artístico y narrativo que un año después fue justamente recompensada con cinco Oscars, que incluyeron el de mejor dirección y entre los que no figuró el galardón a la mejor película, que terminó injustamente en manos de Shakespeare in Love. Esta historia es ampliamente conocida, pero lo que tal vez no sea tan conocido es el hecho de que el largometraje en cuestión, tal y como lo conocemos, pudo no haberse llegado a materializar debido a la profunda amistad que unía y sigue uniendo a Steven Spielberg y Tom Hanks, un vínculo que impidió que trabajasen juntos hasta esta incursión en la Segunda Guerra Mundial.
0: Este niuta, Peter Ryan. Este hombre murió la semana pasada en Nueva Guinea. Daniel Ryan. Los tres eran hermanos. Acabo de enterarme de que esta tarde su madre recibirá los tres telegramas. Y eso no es todo. Hay un cuarto hermano, el menor. ¿Está vivo? Lo ignoro. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí.
4: Así explicó el motivo el propio Hanks en una entrevista con el medio Deezer News en el año 1998. He visto amistades terminar por una mala experiencia de rodaje, y era muy reacio hacerlo por eso. A veces me asombra conocer a este gran tipo y ser su amigo, así que no habría valido la pena arriesgar nuestra amistad. Por otra parte, Spielberg habló en los extras de la edición en DVD de Salvar al Soldado Ryan sobre el mismo tema, y sobre cómo él y Hanks pusieron siempre por delante su relación personal. Tom y yo dimos con el proyecto al mismo tiempo, casi por casualidad. Y también, casualmente, somos muy buenos amigos. Nunca habíamos hablado sobre trabajar juntos como director y actor. Siempre habíamos sido felices con nuestros hijos jugando y yendo de vacaciones juntos. Y con nuestras mujeres siendo las mejores amigas. Y la verdad, no queríamos poner en peligro nuestra amistad. Así que nunca hablamos de trabajar juntos. Un soldado de la 101 ha perdido tres hermanos y le dan el billete de vuelta.
0: O sea, ¿qué sentido tiene arriesgar las vidas de ocho hombres para salvar aún?
4: Piensa en la madre de ese pobre infeliz. Oye,
0: doctor, yo tengo madre, ¿sabes? Y seguro que tú tienes madre y el sargento también. Que hasta el capitán tiene madre. No sé, puede que el capitán no.
4: Pero entonces el libreto por fin llegó a sus vidas, y el entusiasmo ante un proyecto de tal magnitud que sabían que era especial, terminó imponiéndose. Tom, independientemente de mi lectura, había leído Salvar al soldado Ryan y dijo, bueno, esto está planteando un dilema complicado en mi vida porque estoy a punto de involucrarme en ella. Y Tom tuvo, ya sabes, que hacer un examen de conciencia para ver si quería mezclar los negocios con lo personal. Lo mismo que hice yo. Así que hablamos por teléfono y básicamente nunca quisimos tener una conversación sobre si queríamos mezclar lo personal con los negocios. Simplemente empezamos a decir, Joder, ¡qué guión tan bueno! y podemos hacer mucho con él ¿eh? qué historia tan increíble ¿eh? y que sea real y, y que no se sepa nada sobre ella ese tipo no significa nada para mí es solo un nombre. pero si vamos a Ramel le encontramos y vuelve a casa y con eso me gano el derecho de volver junto a mi mujer entonces esa es mi misión antes de que nos diéramos cuenta estábamos atrapados en una tormenta de entusiasmo y queríamos convertirlo ya en una película y así se dio forma a uno de los mejores filmes bélicos de todos los tiempos. Y se demostró que las buenas amistades, las reales y comprometidas, no flaquean incluso cuando son sometidas a la presión, al caos y la tensión emocional que envuelve un rodaje. De hecho, a juzgar por sus fantásticas colaboraciones posteriores en Atrápame si puedes, La Terminal, El Puente de los Espías, Los Archivos del Pentágono, parece que han cogido el gusto a eso de mezclar trabajo y placer. Ojalá lo sigan haciendo durante mucho, mucho tiempo. aquí esta edición del Trastero donde hemos hablado con Ricardo Scassi y su libro Anécdotas de un técnico jubilado, publicado por Geray Ediciones. Héctor Martínez ha bajado como siempre cargado con una buena historia de blues y hemos escuchado cómo Spielberg y Tom Hanks han forjado una gran amistad dentro y fuera del cine. Os espero la próxima semana si así lo queréis y nos escuchamos en el Trastero. Hasta la próxima. Quien sabe del pasado, sabe del porvenir. Ramón María del Valle Inclán.
0: Luis López.